0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de, 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 Pierre de Touche. De
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 72e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Une émission que nous avons souhaité dédier à Samuel Paty, professeur et serviteur de la République, victime il y a un an du terrorisme islamiste. Nous ne l'oublions pas et puis nous voudrions aussi dédier cette émission à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération qui nous a quittés cette semaine. Alors, entre les attentats du 11 septembre qui n'auraient pas eu lieu, les Américains qui n'auraient jamais débarqué sur la Lune ou le documentaire Hold Up révélant une prétendue conspiration mondiale à propos du Covid-19 et de son vaccin, eh bien, les théories complotistes et ceux qui les propagent semblent redoubler d'influence. Ils trouvent sur les réseaux sociaux un terrain d'expression particulièrement adapté, ce qui tend à renforcer leur efficacité et leur pénétration de pan entiers de l'opinion publique et rend leur endiguement encore plus difficile qu'auparavant. Comment ce phénomène particulièrement inquiétant peut-il encore être structurant alors que les connaissances scientifiques n'ont jamais été aussi élaborées et qu'elles progressent au quotidien Quelle place ces théories occupent-elles dans le débat public Avec quels risques pour notre démocratie Et surtout, avec quels moyens politiques, juridiques et humains pouvons-nous lutter si ce n'est contre leur diffusion, au moins contre leur poids dans l'opinion, c'est ce dont nous allons débattre avec nos invités. Alors Nous accueillons Pierre Henriet, député devant des doctorants en épistémologie, membre du conseil d'administration de la Fraternelle parlementaire. Bonjour, Pierre. Bonjour. Nicolas Pommiers, membre du bureau national de l'UFA, frère du Grand Orient de France. Bonjour, Nicolas.
1: Bonjour.
0: Oui. Et Pascal wagner reger enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'Université de Fribourg. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Cette émission s'intitule donc « Le complotisme, une ancienne idée qui revient à la mode ». Et nous allons donc décrypter ensemble les ressorts de ce phénomène complexe que l'on aurait pu croire déclinant et marginal tant il semble lié à un monde ancien alors qu'il reste au contraire d'une actualité brûlante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président de la République a souhaité mettre en place une commission qui est présidée par le sociologue Gérald Brunner. Alors la première question, mais elle va adressée à Pascal wagner Reger Vous travaillez plus particulièrement sur les croyances, et notamment les croyances aux théories du complot, les croyances paranormales, mais aussi le racisme et le sexisme et les raisonnements quotidiens, représentations sociales, raisonnements logiques, recherche mêlant eh bien, la psychologie cognitive et la psychologie sociale. Vous avez récemment publié « Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration » aux presses universitaires de Grenoble, un ouvrage qui a été euh, préfacé par Gérald Bronner ». Comment naît Pascal wagner la dénonciation d'un complot et quelles différences existent-ils entre un lanceur d'alerte et un complotiste
2: Alors, effectivement, il est, on définit un petit peu les théories du complot plutôt comme des croyances. Donc, le terme de théorie n'est peut-être pas bien formulé, puisqu'on a l'impression d'avoir une théorie de type scientifique, mais en réalité, il s'agit plutôt de croyances en des complots multiples et variés sur la base de ce qu'on pourrait appeler des preuves insuffisantes. C'est-à-dire que devant un tribunal, si vous euh, arrivez avec les preuves qui sont les preuves sur Internet, hein, les soi-disant preuves de complot, en fait, euh, ce serait tout à fait insuffisant. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des lanceurs d'alerte, il y a des vrais complots, et d'ailleurs, c'est un des arguments en faveur euh, des théories du complot, hein, mais c'est un faux argument en leur faveur, c'est de dire il y a... Il y a des vraies enquêtes, il y a des vrais complots qui sont déroulés dans l'histoire, le Watergate aux États-Unis, où on a des exemples un peu partout, ou des entreprises hein, qui ont commis euh, l'industrie du tabac, qui a caché certaines choses, qui a euh, payé de fausses études scientifiques pour cacher les méfaits du tabac. Donc, il existe de vrais complots, mais ils ont été trouvés par des lanceurs et des lanceuses d'alerte, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment enquêté. Ce ne pas des croyants, des gens qui croient quelque chose sur la base d'éléments trouvés sur Internet. Ça, Ce serait plutôt les, ce qu'on appelle les conspirationnistes, les complotistes ou les théoriciens du complot, de quelque manière qu'on les appelle, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des éléments sur des sites alternatifs ou des éléments en apparence bizarre sur la version officielle des événements. Et ça, ce sera jamais des preuves de complot, parce qu'un complot, en fait, on peut le prouver, mais pour le prouver, il ne faut pas seulement trouver des éléments bizarres avec la version officielle, il faut enquêter et euh, bah, trouver les responsables du complot, les faire avouer ou trouver des documents, des, des e-mails, comme c'est le cas maintenant en Autriche hein, avec le, le chancelier. Donc, on trouve des documents qui prouvent, en fait, euh, le complot. Donc, c'est assez différent. Et moi, je, des fois, je fais la différence entre ce qu'on pourrait appeler la religion du complot, c'est-à-dire croire sans preuve suffisante, puisque pour moi, c'est aussi une définition de la religion, et euh, la science du complot qui est la recherche de preuves. Et on ne va pas croire au complot tant qu'on n'a pas trouvé de bonnes preuves pour y croire, justement.
0: Alors, Pascal Wagner-Reger, euh, quelle réalité se cache euh, derrière ce terme général de complotisme
2: euh, Quelle réalité vous voulez dire bah, il y a justement ces vrais complots, c'est-à-dire des, 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 des choses… Enfin, ce qu'on qu définit comme un complot, c'est un accord secret entre des, des personnes dans le but de nuire à la population… Donc, voilà, il se pourrait que, comme je l'ai dit, hein, il y en a qui sont vrais, où on peut, mais c'est seulement l'enquête qui permet de, de le révéler. Donc, je dirais, par contre, il y a beaucoup de croyances là-dessus parce que c'est justement quelque chose qui est très attirant à la fois pour notre cerveau, pour notre esprit. On aime bien les complots dans beaucoup de films et d'histoires. C'est un magnifique scénario où le, le héros découvre que la réalité qu'il voit autour de lui n'est pas la, la même. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elles ont un grand succès. On peut expliquer le succès des théories du complot aussi par le fait que euh, c'est Certains biais cognitifs, c'est-à-dire certaines façons de penser que nous avons euh, naïvement, vont dans le sens de ces croyances. Parce que ces croyances, non seulement celles au, par, par rapport au complot, mais par rapport au paranormal ou même religieuse, en fait, elles... C'est vrai que c'est étonnant qu'elle n'ait pas diminué parce que notre société devient de plus en plus scientifique quelque part, hein, de plus en plus sceptique quant à ses croyances. Mais on s'aperçoit que même si le, euh, la science progresse ou les, la rationalité progresse quelque part, euh, les croyances demeurent tout à fait florissantes et notamment en période de crise. Pendant la pandémie, ça a été un festival non seulement de théorie du complot, mais aussi d'astrologie, de choses non vérifiées, de tout de tout ordre. Donc en fait. Euh, voilà, je dirais, le, euh, on vit une période où on voit, et on voit que les, les êtres humains sont quand même naturellement attirés par certaines croyances, ce qui fait qu'elles sont loin de disparaître actuellement.
0: Alors, Nicolas Pommies, je rappelle que vous êtes membre du Bureau national de l'UFAL. De récents articles de presse euh, France 24, RTBE font état des dégâts et des divisions qu'entraînent les idées au sein des familles, je cite « il n'y a pas longtemps, une mère m'a dit « je dois faire le deuil de mon fils alors qu'il est toujours en vie ». Elle avait l'impression de l'avoir perdu, c'est tellement triste, raconte Pascal Duval, qui est porte-parole de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de secte l'UNATFI qui vient en aide aux victimes des sectes et des théories des complots. Ceux qui souffrent les premiers, ce sont les proches, poursuit elle notant que cela représente actuellement 70% des personnes qui contactent cet organisme. Ce sont des parents, des enfants, des conjoints, des frères et sœurs, des amis, tous les proches, et ils nous disent « je ne sais pas quoi faire, j'ai perdu le contact, on n'arrive plus à dialoguer, ce n'est plus le même ». Un phénomène qui semble exploser avec la pandémie de Covid-19. Avez-vous des échos de ce phénomène au sein de l'UFAL Et si oui, que dites-vous aux familles qui se divisent à ce sujet
1: Alors Oui, malheureusement, nous avons des retours de ces situations qui touchent même des familles de militants que nous aurions pu croire à l'abri par leur formation philosophique et leur expérience militante. Alors, en fait, dans les années 70, 80, 90, la personne, souvent jeune, en rupture avec sa famille, pouvait tomber dans une secte ou un groupuscule politique suite à des rencontres physiques. Aujourd'hui, le phénomène prend de l'ampleur grâce à une nouvelle socialisation qui est digitale. Ainsi, les personnes se forgent des certitudes par des lectures de littérature de mauvaise qualité ou délirantes sur le net, et entrent dans des communautés englobantes qui les sortent de leur mal-être et leur offrent des clés d'interprétation du monde rassurantes en dehors d'une socialisation normale. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu dit aux, aux familles qui nous font part de, de ces ruptures familiales Alors, il est bien difficile de rattraper celui qui est parti dans une de ces tribus du net. Alors, nous conseillons aux familles de ne pas surréagir et de rester toujours en contact avec la personne. Faire appel à la raison est souvent vain, ça on l'a constaté. Par contre, la démonstration du caractère financier intéressé du, du gourou qui est derrière l'entreprise complotiste est souvent efficace. Parce qu'en fait, le, le complot a, a comme ressort en filigrane, c'est-à-dire l'enrichissement, le, le monde d'argent qu'on dénonce. Et, et finalement, de prouver que la personne qui est à l'origine de la théorie conspirationniste est elle-même en train de s'enrichir avec la communauté qu'elle est en train de créer, là, c'est efficace. Et on arrive, on a observé, on arrive à faire déplacer euh, euh, la pensée des, des, des jeunes en rupture, parce qu'il s'agit souvent de jeunes ou de personnes affaiblies dans des moments de, de leur vie. Voilà. Donc, en fait, le message qu'on qu fait passer, au départ, dans les familles, quand on est sensibilisé, c'est surtout de toujours garder le lien.
0: Pierre-Henriet, je rappelle que vous êtes député. Êtes-vous êtes -vous confronté au complotisme dans votre vie politique Et si oui, euh, qui vous met en confrontation avec ce type de vision
3: euh, moi de, mon, de mon expérience personnelle, euh, ça va avec euh, ce qui a été dit euh, juste avant, c'est-à-dire que on est confronté aujourd'hui, en tout cas, je, je l'ai été, euh, notamment sur des attaques sur les réseaux sociaux, euh, qui est devenu effectivement euh, euh, un, un lieu euh, euh, où ces thèses s'échangent euh, euh, beaucoup plus facilement qu'avant et où forcément, euh, le politique euh, est également accessible plus facilement. Euh, et donc, euh, euh, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'avoir de pouvoir avoir des, soit des questions, soit des, des, des attaques. C'est souvent en, en privé, mais euh, euh, le phénomène n'est pas rare. Euh, J'ai également eu l'occasion d'avoir quelques euh, expériences aussi en, en physique dans des réunions publiques, euh, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que sur les réseaux sociaux.
0: Pascal Wagner-Hégard qui est complotiste Quelle catégorie sociale Culturelle pouvez Vous pouvez dresser un petit panel
2: Un petit portrait, oui. Alors, bon, comme je l'ai dit, c'est à la fois tout le monde, c'est-à-dire tout, tout le monde peut être sensible d'une manière ou d'une autre à certaines théories du complot parce que euh, ça fait appel à certains mécanismes de croyance que, que partagent tous les êtres humains. On parle d'une pensée de type intuitive qui se serait développée, qui est très rapide chez nous, qui se serait développée euh, par l'évolution. C'est-à-dire qu'on a évolué dans un environnement où on était pendant des centaines de milliers d'années, voire millions d'années, si on prend nos ancêtres. Euh, euh, nos ancêtres. Et euh, on a évolué dans ce, ce monde-là où il fallait réagir très vite et le, le but du cerveau était plutôt de notre cerveau, hein, le, ce traitement de l'information. Le but n'était pas euh, la recherche de vérité, mais la survie. Donc, on a des réflexes de pensée qui font qu'à partir de quelques coïncidences, par exemple, ou à partir de quelques données en apparence bizarre, on va tout de suite avoir des doutes et émettre des croyances. Et en fait, c'est ça qui est à la base de, de, de l'attrait sans doute euh, général hein, dans tous les pays du monde, on voit que ça, que ça prend partout et des, des proportions assez grandes donc ça ce serait en fait le premier portrait c'est que tout le monde peut être sensible et moi-même qui connais par cœur ces, ces, ces théories du complot, quand j'en vois une nouvelle, on nous présente une dizaine d'éléments en apparence bizarre et on, se, on voit très vite notre esprit qui se dit mais c'est vrai c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a là derrière et en fait après on peut nous expliquer ces dix éléments bizarres en fait ils ont une explication qui est souvent très simple et on se dit ah ben non c'est pas bizarre mais on voit le mouvement de notre esprit et c'est la même chose avec les coïncidences, hein. on peut trouver des coïncidences un peu partout et on est très vite frappé par des coïncidences. L'exemple le plus simple, c'est la pleine lune. Quand vous êtes en situation d'insomnie, vous voyez la pleine lune et ça, si ça se répète quelques fois, vous allez très vite avoir cette croyance, et beaucoup de gens l'ont, que la pleine lune influence le sommeil. Et en fait, ça pourrait être vrai, toutes les croyances peuvent être vraies, mais il faudrait le vérifier de façon scientifique. De nouveau, à la place de la religion ou de la croyance, il faut la science. Et il faudrait tester non seulement les fois où on a eu une insomnie et la pleine lune, mais les fois où il n'y avait pas de pleine lune et on a eu une insomnie, ce qui est déjà moins remarquable, puisqu'une absence de lumière ou la nuit dans la nuit, ça ne se remarque pas comme la lumière dans la nuit. C'est moins beau, il n'y a, a rien à voir. Et il faudrait aussi compter le nombre de fois où on a bien... Et il y avait la pleine lune, mais on n'a pas remarqué, ou on a bien dormi et il n'y avait pas de pleine lune. Il faudrait répéter cette expérience sur des milliers de gens et pas seulement une personne quelquefois. Et ça, si on fait ce travail, on trouve en général qu'il n'y a pas de lien entre le, le sommeil et la pleine lune. Mais voilà, on voit que notre esprit est très vite attiré par les coïncidences et c'est la même chose avec les théories du complot. Donc tout le monde peut être attiré à un moment ou à un autre par ses croyances trop vite. Et par contre, il y, a aussi un, un, il y a aussi bien sûr des profils psychologiques et sociaux particuliers qui, de gens qui vont croire davantage à ces théories du complot. Euh, et au niveau social, ben c'est plutôt justement, comme vous le disiez euh, juste avant, les, les personnes en, en plus défavorisées dans l'échelle sociale. On a remarqué ceci, il y a plein de les gens qui ont des salaires plus bas, qui ont un degré d'éducation plus faible. Alors C'est en moyenne, bien sûr, c'est des tendances statistiques. Ça ne veut pas dire que tous les, tous les gens qui sont très éduqués ne croient pas aux théories du complot. Il y a de nombreuses exceptions, mais c'est les tendances générales et ça s'explique assez aisément, c'est-à-dire que la théorie du complot est quand même un discours de revanche contre les élites, bien souvent. On va, on va accuser les élites de, de, de complot, de choses graves, par exemple le, le gouvernement, de répandre un vaccin qui, 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 qui serait dangereux pour la population. C'est une accusation grave et c'est en quelque sorte un récit de revanche contre les élites. Donc, C'est tout à fait compréhensible que les gens qui sont en marge du système ou qui sont défavorisés par le système adhèrent davantage à ces, à ces croyances particulières. On a aussi les extrêmes politiques, l'extrême gauche plus que le centre politique et l'extrême droite encore plus. Donc, On a toujours ce résultat-là qui revient très souvent. Donc, On voit aussi une certaine motivation à être contre le système et à lutter Contre et les théories du complot sont un outil parce que c'est des croyances irrationnelles où on n'a pas besoin de preuves, il suffit d'accuser sur la base de choses bizarres, d'éléments en apparence bizarres, on va accuser le gouvernement de ceci ou cela. Donc, ça, c'est l'aspect social et l'aspect psychologique. On a aussi des portraits de, de gens qui, qui sont plus, qui croient plus aux théories du complot, c'est les gens plus anxieux, par exemple, avec une tendance un peu qu'on appelle paranoïde, c'est-à-dire une paranoïa légère, hein, qui n'est pas pathologique, mais qui est une tendance à se méfier des autres, à penser que les autres ont des intentions malveillantes envers nous-mêmes, etc. Et ça, ça va se reporter sur le gouvernement ou sur d'autres groupes, donc c'est tout à fait compréhensible. On a aussi une petite composante un peu euh, légèrement, ce qui relève un peu du narcissisme ou de euh, la recherche d'unicité, euh, c'est-à-dire... La théorie du complot nous donne quelque chose euh, qui, est, qui est pratique pour l'identité personnelle, c'est-à-dire on, on a l'impression de savoir quelque chose que les autres ne savent pas et que la majorité ne sait pas. Hein. Donc Vous avez déjà entendu, les moutons de la majorité croient ceci ou cela, et nous, nous sommes éveillés, il y a cette métaphore religieuse, hein, nous sommes éveillés, nous avons la lumière euh, et, et nous savons. Et ça, bah, pour l'identité, pour, pour le soi, hein, c'est assez positif, on se dit bah, on, a, on, a quelque, on sait quelque chose que les autres ne savent. Pas. Donc voilà, je dirais un petit peu pour les, les traits les plus importants de, des personnes qui, qui croient plus aux théories du complot.
0: Alors, Pierre-Henrié, tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez euh, confronté euh, aux théories du complot, en particulier sur les réseaux sociaux. Comment faites-vous, à titre personnel, pour dialoguer et argumenter, que ce soit en physique ou euh, sur les réseaux sociaux
3: Alors, je, je crois que euh, ça a été dit… Euh, c'est compliqué de, de confronter ces théories avec euh, la raison. compliqué d'argumenter euh, euh, contre ces, ces personnes euh, à la fois parce que qu'il euh, y a forcément une méconnaissance des, des, des sujets de fond sur euh, à la fois les, les sources qu'ils peuvent avoir et sur la confrontation de, de leurs opinions avec euh, des sources factuelles. Euh, moi, Je pense que c'est un, un pari perdu d'avance euh, de vouloir euh, convaincre euh, un complotiste sur les réseaux sociaux qui plus est, euh, où euh, l'endroit euh, ne me semble pas propice pour euh, euh, argumenter euh, et pouvoir euh, échanger dans, dans une confrontation euh, méthodique euh, et scientifique. Là où peut-être il y a un intérêt un, un peu plus intéressant, à mon sens, c'est quand il s'agit d'échanges en, en, en physique, parce qu'on se rend compte que les gens sont forcément moins stabilisés sur leur manière d'appréhender une théorie du complot, et finalement, je dirais, Peuvent, être plus facilement, peuvent plus facilement retrouver la, la raison avec des arguments tout à fait factuels et, et raisonnables, si je puis dire.
0: Alors, je voyais Nicolas Pommies acquiescer à ce que disait pierre Henriet L'UFAL intervient au milieu scolaire. Quels seraient, selon vous, Nicolas Pommies, les bons outils, vecteurs, messages pour prévenir l'influence complotiste en milieu scolaire chez les jeunes et adolescents, sachant qu'ils sont particulièrement touchés et perméables, et ce notamment via les réseaux sociaux
1: Alors, tout d'abord, nous avons constaté là, pendant la, la crise Covid et tous les délires qui, qui ont vu le jour hein, autour de la vaccination, etc., et même de l'émergence du, du virus, euh, on a vu qu'il y avait quand même un fort déficit d'instruction scientifique à l'école. C'est-à-dire que il faudrait véritablement renforcer les cours de biologie et de sciences physiques pour donner des bases plus solides. Euh, moi, je me souviens qu'à l'Union nationale des, des familles, l'UNAF, hein, à laquelle appartient l'UFAL, il y avait dans les années 90 un observatoire de la télématique. Parce que déjà à l'époque du Minitel, on, avait, on commençait à avoir l'influence des, des tribus électroniques sur la pchitzée des, des personnes. Et donc le, le mouvement familial, enfin les mouvements familiaux avaient réfléchi. Et bien comme à l'époque, Lufal pense que il faut mettre en place des programmes d'éducation à l'image et à, à l'utilisation des, des outils électroniques. Et il faudrait aussi, c'est que dans les cours d'histoire, il faudrait expliquer comment sont nées certaines théories conspirationnistes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, parce que ce sont toujours les mêmes hein, qui qui filent et qu'on retrouve. Je pense par exemple aux théories du complot juif, parce que c'est en gros, c'est la mère de toutes les théories du complot. Euh, on sait que ces théories du complot juif ça vient de, viennent de fausses traductions des Talmuds par des juifs renégats au Moyen-Âge. Et donc, je pense que la, la démonstration du caractère vraiment humain, trop humain de la genèse de ces théories aurait forcément un impact sur les élèves. Alors, l'UFAL avait proposé, dans le cadre du fond Marianne euh, créé par Malin Schiappa… Euh, pendant l'éphémère état généraux de la laïcité, de créer une plateforme des Marianne net qui aurait été sur les réseaux sociaux pour mettre de la raison dans les discussions conspirationnistes. Malheureusement, eh l'UFAL s'est fait blackbouler et on ne sait toujours pas d'ailleurs comment les fonds seront alloués. Y a-t-il eu un complot, une conspiration contre l'UFAL On peut se poser la question
0: et alors, sur ces paroles, on fait une courte pause musicale avec On nous cache tout, on nous dit rien de Jacques tout
4: C'était son frère On nous cache tout, on nous dit rien La vérité sur l'obélisque A-t-il été déclaré au On nous cache tout, on nous dit rien Plus on apprend, plus on ne sait rien Il vraiment, c'est rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son chiron On nous casse tout, on nous dit rien. L'affaire truc l'affaire machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous casse tout, on nous dit rien. On nous casse-casse et casse tampon Colin Maillard et Tartorpion, ce sont les rois de l'information. On nous informe
1: vraiment, c'est le Les débats de Pierre de Toulouse.
0: Une ancienne idée qui revient à la mode, c'est le thème de ce débat de Pierre de Touche, 62e édition de Pierre de Touche, donc l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France avec comme invité aujourd'hui pierre Henrier, qui est député de Vendée, doctorant en épistémologie et membre du Conseil d'administration de la Fraternelle parlementaire, Nicolas Pommies, membre du Bureau national de l'UFAL et frères Frère du Comte d'Orient de France, et Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'Université de Fribourg. Alors, Pascal Wagner-Egger, est-ce que le complotisme est un phénomène de gauche, de droite vous avez commencé à aborder un peu la question tout à l'heure. Est-ce que c'est un phénomène des extrêmes, soit de gauche ou de droite aussi Et ces deux sphères dénoncent-elles les mêmes complots Est-ce que ce sont les mêmes complotismes
2: Alors, Question à tiroir. Oui, exactement. Mais oui, c'est intéressant. Alors, Comme je l'ai dit avant, hein, c'est justement dans les grands sondages, si on prend l'ensemble des théories du complot. Donc ça, c'est aussi, euh, nous, ça fait qu'une dizaine d'années finalement qu'on fait des études euh, sur le, ce phénomène du complotisme en psychologie. Euh, il y avait quelques études auparavant, mais très peu, donc depuis 2010 en Europe, et euh, ça s'est vraiment très développé, et donc on est un peu au début hein, de nos explorations. Mais la première chose, qui, on étudie le complotisme général parce qu'on s'aperçoit que toutes les croyances sont corrélées, c'est-à-dire statistiquement, c'est-à-dire que les gens qui ont tendance à croire à une théorie du complot ont tendance à croire à au moins quelques autres, et parfois beaucoup, donc il y a un phénomène un petit peu qu'on a décrit un peu comme, comme un, un phénomène un peu sectaire où on peut croire assez peu, mais on est vite embarqué vers plus de croyances parce que euh, des fois, j'utilise le terme de pente savonneuse. Une fois que vous pensez que le gouvernement des États-Unis a fait un attentat contre sa propre population, comme euh, le 11 septembre, bah, vous pouvez penser que tous les gouvernements sont capables de faire des choses cyniques comme celle-ci. Hein, donc, euh, quelque part, c'est assez logique, de, si on croit à, à certains complots, de croire à un peu tous. Et donc, on s'aperçoit de ceci. Et quand on mesure l'adhésion au complot en général, bah, on trouve justement plus aux extrêmes qu'au centre, et encore plus à l'extrême qu'à l'extrême gauche. Alors, c'est en partie aussi des théories du complot différentes, parce qu'on a aussi maintenant, on essaye de distinguer différentes sous-catégories, puisqu'on parle du complotisme en général, mais il euh, y a en tout cas une distinction qu'on peut faire, c'est selon qui on accuse avec le, la théorie du complot, parce que moi, j'utilise comme définition de théorie du complot, c'est des accusations euh, graves, hein, souvent très graves, euh, qu'on fait sans preuve suffisante. Et euh, donc, les accusations peuvent être vraies, mais pour le savoir, encore une fois, il faudrait faire une enquête. Et tant qu'on n'a pas de preuves devant un tribunal, on ne peut pas soutenir que c'est vrai. Et euh, donc, voilà, euh, je dirais que ces différentes sous-catégories, on peut distinguer en tout cas quand on accuse le gouvernement ou les, les, les autorités de son propre pays et celles qui accusent plutôt des minorités extérieures ou d'autres pays ou des choses comme ça. Donc, et là, on peut s'apercevoir que c'est en partie des, des mécanismes différents. Donc, la théorie du complot juif dont on a parlé ou le grand remplacement où on accuse les musulmans ou ceux qui, celles et ceux qui veulent les, les, les soutenir, eh bien là, on a un profil plus comme le racisme traditionnel, c'est-à-dire plus on va vers l'extrême droite et plus on a ses croyances. Donc, ça, ça ressemble plus à des choses comme l'antisémitisme et le racisme traditionnel. Et par contre, les théories du complot qui accusent le gouvernement ou les autorités sont effectivement à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite assez, euh, assez soutenues. Donc, on a quelque chose de plus euh de plus euh, symétrique dans, dans, dans cette idée-là. Donc voilà, mais politiquement, hein, de nouveau, c'est un discours qu'on peut reprendre, c'est aussi après une… Euh, Ce n'est pas seulement des biais cognitifs, le conspirationnisme, c'est qu'on on a aussi une idéologie politique qui peut se surajouter, où on va utiliser ces récits justement pour euh, critiquer le système social et économique dans lequel on vit et critiquer
1: la démocratie.
0: On reparlera, je pense, tout à l'heure aussi du complot judéo-maçonnique, puisque nous sommes dans une, une émission d'une obédience maçonnique. Eh, Nicolas Pommies, on a pu voir que la crise du Covid avait divisé les familles, notamment sur le problème du vaccin, et engendrait une hausse du complotisme. Comment à l'UFAL, eh vous percevez les conséquences de la crise sanitaire
1: alors, on connaît tous ce célébrissime dessin de l'affaire Dreyfus, où on voit un repas de famille mal finir, c'est-à-dire qu'il y a avant et après la discussion sur le cas du capitaine Dreyfus. En fait, maintenant, on pourrait reprendre le dessin et enlever Dreyfus et mettre Covid, et on arriverait au même résultat, le dessin serait tout à fait pertinent. Mais enfin, malgré tout, restons optimistes. Donc là, ça va être euh, la, note, euh, la note rationnelle que je vais donner, c'est que la majeure partie des Français est restée tout à fait raisonnable sur le sujet. La preuve en est, c'est le taux de vaccination volontaire qui est quand même resté important. Les, les complotismes et les complotistes sont donc restés à la marge, même si leurs délires sont très visibles sur les réseaux sociaux, comme on l'a rappelé. Alors, je voudrais vous signaler, une enquête d'un historien, Nicolas Lebourg, un historien des idées, qui est basé à Perpignan, et il a fait une enquête pendant tout l'été sur les manifs des antivax. Et en fait, ses conclusions sont tout à fait éclairantes, c'est-à-dire que les, les antivax présents, qu'il qui a interrogés, n'étaient pas motivés, finalement, par le doute sur le vaccin ou le doute de, euh, des, des, des prises de décision gouvernementales. En fait, le ressort des manifestants et de, et de la violence qu'il y avait dans les manifestations, c'était avant tout un rejet euh, de, du système politique. Et ça, je crois qu'il faut véritablement que euh, nous, nous y réfléchissions tous, c'est qu'il euh, euh, y a tout un pan de la population qui estime que la démocratie est confisquée, et il y a des tas d'exemples malgré tout qui, qui prouvent que en, euh, le, le, les moments démocratiques ne sont pas respectés par, par l'exécutif. Hein, euh, je rappelle par exemple le, le, le référendum de, contre le, le traité constitutionnel européen de 2005. Eh bien, euh, euh, c'était un non majoritaire et en fait, on nous a appliqué le traité euh, euh, quelques, quelques mois après. Et en fait, Nicolas Lebourg montre que les manifestants. Bon, alors bien sûr, c'est une enquête qui est contingentée à, à Perpignan, mais ça doit être valable pour toute la France, qu'en fait, c'était une expression d'un un, un rejet de, de, de l'ordre politique, parce que même les gens se sentaient mis à l'écart. C'est tout, toute la problématique de la France périphérique. Alors, tout à l'heure, Pascal Wagner-Egger rappelait que c'était les personnes, disons, euh, des couches populaires euh, avec, qui, n qui ne connaissaient pas poursuit d'études, enfin, enfin de, de, de longues études, qui étaient... Euh, susceptibles de tomber dans les, thé les théories conspirationnistes, mais c'est tout à fait conforme en fait, à cette euh, théorie de la fracture de la France périphérique, des deux France. Il y a une partie de gens qui se sentent abandonnés, et en fait, ils réagissent dans, dans des exposants sociales à, en, avec des théories que leur offrent finalement des groupes euh, politiques ou philosophiques. Qui leur donne des, un corpus doctrinal pour, pour articuler leurs réactions. Et ça, euh, c'est le constat qu'à Lufal on a fait, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la population qui a été d'ailleurs sciemment abandonné. Je rappelle euh, cette grande étude de Terranova qui expliquait, par exemple, que la gauche ne devait plus s'occuper du peuple. Bon, le peuple, quand on ne s'occupe plus de lui, il dérive, il va ailleurs et il va chez ceux qui le flattent. J'étais hier au Sénat et j'ai eu le malheur de sortir du Sénat et de tomber sur la manifestation de Florent Philippot et de Civitas, donc l'horreur sur Terre. Euh, heureusement, pas grand monde, mais en fait, quand même, trop, trop, avec, avec des slogans délirants. Alors, moi, je pense que l'épidémie de, de, de Covid-19, et c'est ce que l'UFA a, a écrit dans un numéro du Fin Info le 80. je vous conseille d'en de, faire l'acquisition, ça nous a quand même ouvert les yeux sur les réalités de nos sociétés. Enfin, il, faut, il faut maintenant prendre conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que la paix européenne, qui fait l'objet de toutes nos évolutions politiques, ne nous a pas protégés. Et la question fondamentale, c'est pour rattraper ces gens qui se, qui se sont exclus et qui rentrent dans des théories, des doctrines euh, qui ne sont pas les bonnes. Eh bien, en fait, il faut... Euh, rétablir la République sociale et unir les Français dans l'égalité. L'école, évidemment, a un rôle prédominant à jouer, mais les politiques doivent cesser de faire comme si de rien n'était. Les laïcs, humanistes et républicains ont aussi un rôle à jouer pour contribuer à rebâtir la fraternité et en finir avec la désunion.
0: Alors, avant de, de continuer sur la question politique, je voudrais demander à, à Pascal wagner reger mais peut-être à, à Nicolas Povnès également, est-ce que les euh, enquêtes de type Pandora Papers et les émissions comme Cash Investigation euh, ne sont-ils pas des accélérateurs à complotisme
2: Alors Pour moi, je dirais non, parce que c'est justement la, euh, la définition de, de la science, hein, du complot ou des, des vraies enquêtes. Au contraire, elles sont importante dans le sens où il il faut montrer qu'il y a des contre-pouvoirs, et c'est ça qui est important aussi en démocratie, effectivement. Euh, ce que disait Nicolas Pommier, c'est tout à fait juste, et moi, je suis tout à fait de son avis, c'est-à-dire que le, le problème, ce facteur social et politique du complotisme, c'est en fait, pour moi, ça remonte même à la montée des extrêmes depuis 40 ans en Europe, hein, puisqu'on voit d'ailleurs que les théories du complot sont reprises aux extrêmes, donc c'est un outil de plus pour cette montée des extrêmes dans tous les pays, y compris la Suisse, qui est pourtant euh, démocratiquement, on a des outils, direct, hein, référendum et initiative. Et donc, c'est assez inquiétant de voir que même dans Suisse, on a une complosphère assez, euh, assez grande, hein, mais aussi beaucoup plus grande que ce qu'on on pourrait penser, alors qu'on on a déjà voté une fois sur les lois Covid et on va re-voter sur les lois Covid. On a quand même un, une bonne communauté euh, complotiste, et ça, c'est assez étonnant. Et ça, c'est peut-être dû au fait, justement, que nos sociétés, quand même, deviennent de plus en plus… ou alors sont, sont, en tout cas, sont toujours aussi inégalitaires qu'avant. Et ça, on a même des données scientifiques hein, qui nous le prouvent, c'est-à-dire que quand on compare les pays entre eux, il y a en tout cas trois études, parce qu'une étude ne suffirait pas à le montrer, mais on a en tout cas trois études qui montrent ce, ce, ce genre de choses. Au niveau des pays, si vous comparez les pays entre eux, on trouve un lien entre le, le coefficient Gini, donc les inégalités de salaire entre les plus hauts et les plus bas salaires, et le degré, le niveau de complotisme général dans le pays. Alors, on mesure hein, avec des échantillons représentatifs, des gros donc, on a des données assez solides qui montrent qu'effectivement, de nouveau, c'est en rapport avec cette dimension sociale et politique du complotisme, qui est que ben, c'est un discours de revanche contre ces inégalités sociales. Donc, on parle souvent de, de solutions du complotisme hein, aux autres niveaux, parce que moi. Je je pense toujours, je définis toujours les causes en trois grandes familles, les causes sociopolitiques, les causes psychologiques et les causes Internet en fait, hein, parce que c'est vraiment les trois principales et euh, on parle souvent des causes psychologiques on peut effectivement par l'éducation enseigner l'esprit critique, l'esprit scientifique et ça c'est très important, moi je le fais aussi et c'est une bonne occasion, ça c'est aussi très positif la crise du Covid parce qu'on peut maintenant expliquer mieux ce que sont les sciences et quelle est la différence entre sciences et croyances par exemple on parle beaucoup d'Internet hein, et effectivement il faut faire une certaines polices sur les réseaux sociaux c'est sans doute bien sur YouTube c'est pas une vraie véritable censure alors ça pose problème de, de censurer ou d'interdire de, de certains contenus mais en même temps c'est pas une censure totale puisque ces contenus peuvent aller ailleurs donc voilà je dirais bah ça c'est deux euh, ces deux domaines là mais effectivement on a tendance des fois à oublier le domaine sociopolitique où là effectivement à mon avis c'est renforcer des contre-pouvoirs c'est euh, justement euh, qui est euh, aussi euh, réduire sans doute les inégalités sociales et à mon avis c'est une des pistes en tout cas à
1: moi, J'aimerais dire un mot sur, euh, sur les émissions de, dans les médias mainstream, euh, comme cash investigation. Alors, évidemment, ça, les émissions peuvent être éclairantes, mais elles deviennent problématiques quand il euh, y a un seul point de vue qui est indiqué et que c'est à charge. En fait, ce ne sont malheureusement pas des émissions de débat où on peut avoir une controverse avec des arguments différents. Euh, vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait… Euh, une émission d'histoire, ou après, avec, euh, avec un débat où il y avait des gens qui pouvaient s'opposer. Donc, ce n'est pas le cas de cache-investigation, et on est quand même dans le spectacle plutôt que dans le, le débat raisonné. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, effectivement, ce type de journalisme, entre guillemets, a tendance à créer de nouveaux dogmes ou à les renforcer. Je pense par exemple aux OGM, puisque en fait, maintenant, OGM, dans notre esprit c'est devenu une religion, c'est-à-dire OGM égale, euh, c'est négatif, voilà, on doit le rejeter, alors qu'en fait, le débat argumenté euh, n'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des arguments pour les, pour les OGM. Pareil pour le nucléaire, le être con, nuclé, contre les centrales nucléaires, c'est devenu une religion. Bon, On voit bien que le nucléaire a des avantages, voilà. par contre, c'est vrai qu'on peut regretter que dans les médias et les, et les médias d'importance, il n'y ait pas de... de de moments et d'émissions qui soient plus équilibrés et qui permettent de, de se façonner une opinion avec des arguments divers, comme on peut le pratiquer dans certains lieux connus de nous seuls. Hein, voilà, des échanges critiques. Malheureusement, voilà, les médias ne sont plus dans, dans ce mouvement-là.
0: Alors, Pierre-Henri, est... De manière générale, comment voyez-vous le rôle des décideurs politiques face à ces mouvements, et comment le législateur, pardon, peut-il agir pour y faire face
3: il y a Plusieurs volets. D'abord, le premier volet du décideur public, c'est sur la question, on va dire de court terme, qui est l'ordre public. Et sur l'ordre public, il y a notamment des missions, notamment. Euh, la, la, MIVILUD, la mission interministérielle de, de vigilance et de lutte contre les, les dérives sectaires euh, qui est pilotée aujourd'hui par euh, le ministère de l'Intérieur et qui euh, est amenée justement à, à lutter, euh, d'abord à, à pouvoir euh, observer, à pouvoir identifier, à pouvoir euh, lutter et prévenir contre, contre ces, ces, ces courants. Après, il y a effectivement le, 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 le champ politique plus large qui a été évoqué, c'est-à-dire celui du, du lien entre euh, les inégalités sociales et euh, ce phénomène euh, d'amplification euh, du véhicule de, 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 euh, des théories du complot. Euh, évidemment, là, c'est un, un sujet beaucoup plus large et, et qui, qui euh, quelque part, est une, est une conséquence, euh, mais qui, quelque part, à mon avis... Euh, euh, en tout cas, ça c'est à, 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 à mon sens, euh, d'un point de vue de l'observation pratique, euh, qui n'est pas vraiment le, le, le sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond et qu'on qu 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 ne mesure pas encore assez aujourd'hui, euh, c'est celui des réseaux sociaux. Et, et, et notamment de cette confrontation qu'il y a euh, sur les réseaux sociaux à, à, à un enfermement euh, de la pensée. Euh, parce qu'on euh, voit les algorithmes des réseaux sociaux qui euh, alimentent euh, dans une direction qui est déjà celle euh, euh, de pensée euh, de l'utilisateur. Euh, et, et, et à mon avis, ce, ce phénomène-là est beaucoup plus puissant, et on l'a vu effectivement au regard de l'actualité, et notamment euh, euh, lors de la, la crise sanitaire, euh, beaucoup plus puissant que, que d'autres effets euh, qui sont euh, politiques et en plus qui sont totalement discutables euh, en plus d'un point de vue de, euh, de comment on, a, on, on conçoit euh, l'égalité les, 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 et les inégalités sociales. Euh, et, et cet enfermement euh, euh, numérique, euh, si je puis dire, est à mon avis le, le, le sujet sur lequel aujourd'hui le, le politique euh, a beaucoup de mal à, à la fois à, à pouvoir encadrer des pratiques, à pouvoir euh, maîtriser aussi évidemment euh, euh, les grandes plateformes qui euh, et notamment les pour pas les citer mais les GAFA qui euh, euh, sont derrière euh, ces plateformes. Euh, on l'a vu notamment lorsque nous avons eu l'occasion de, de voter une loi sur justement l'encadrement. Euh, de la diffamation sur les réseaux sociaux et où euh, on a été confronté euh, au Conseil constitutionnel qui, euh, évidemment, en termes de liberté d'expression, euh, a lui eu un autre, un autre point de vue. Et c'est là, là qu'on voit aussi toute la, la limite du, du décideur public aujourd'hui, euh, mais parce que je pense qu'il n'y a pas encore une, une prise en compte de nos concitoyens assez suffisante, à mon sens, sur ce, sur ce sujet qui pourtant est majeur parce qu'aujourd'hui, euh, on, on doit avoir plus de 80% de la population qui euh, est confrontée plus ou moins directement, quotidiennement, au, aux réseaux sociaux. Et, et finalement, il y a un enfermement petit à petit qui, qui s'opère. Et, et d'abord, un enfermement de la pensée. Et ça va complètement, à, à mon sens, euh, euh, contre le, 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 euh, le fait même de, de pouvoir euh, travailler sur cette méthode scientifique, euh, cette confrontation des, des, des idées, effectivement, un appauvrissement des, des débats également. Euh, on parlait tout à l'heure d'enquêtes journalistiques euh, qui, sont, qui sont souvent à charge et qui, effectivement, euh, s'arrêtent euh, à, à ces accusations à charge sans forcément avoir le temps euh, de pouvoir euh, débattre, euh, de pouvoir euh, confronter euh, différents acteurs sur, euh, sur, le, sur le sujet euh, C'est peut-être lié également au format, euh, format qu'il y a sur les réseaux sociaux et, et des communications des, 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 des médias qui, qui se sont calqués aussi sur, euh, sur ces réseaux sociaux. Et, et, et ce sont des formats de plus en plus courts où, euh, euh, forcément, euh, euh, on n'est pas amené à, à pouvoir euh, creuser l'ensemble d'un sujet.
0: Pascal Wagner-Régard.
2: Oui, je voulais juste rebondir. Alors, Je suis tout à fait d'accord hein, que l'enfermement sur les réseaux sociaux, ces bulles de filtre, ces billets de confirmation, est effectivement quelque chose de nouveau qu'il faut essayer de, de traiter d'une façon ou d'une autre. Mais euh, quand vous dites que ce n'est pas le sujet, la, la, la sphère sociopolitique, là, j'ai l'impression que c'est une, une erreur, c'est-à-dire de, de vouloir fermer les yeux sur une des causes du, du complotisme, c'est, à mon avis, à long terme, de toute façon, ce sera une erreur. Mais euh, de, pourquoi Parce que en fait, la montée des extrêmes, ben, c'était avant les réseaux sociaux. Hein. Donc, vous avez avait eu Jean-Marie Le Pen, c'était je sais pas en en 2002 ou je ne sais plus quelle année. Donc et ça on l'avait avant. Donc il n'y a pas seulement il euh, a pas seulement ce problème des réseaux sociaux ou ce problème psychologique qui fait qu'on est attiré par les ou nos biais cognitifs hein, qui, nous, qui, qui rendent les théories du complot attirantes. Il y a aussi vraiment, je pense, un problème de, de société, mais ça, effectivement, ça, c'est plus un, des opinions politiques qu'autre chose. Euh, euh, mais voilà, je voulais juste ajouter cet aspect-là que ce n'est pas seulement les réseaux sociaux qui, 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 ont, qui, qui ont lancé ce phénomène. Et l'autre chose sur euh, cache-investigation, effectivement, euh, moi, je parlais plutôt des Pandora Papers. Là, on a, on a des preuves, hein, c'est-à-dire c'est des éléments de preuves qui peuvent être euh, en, utilisés devant un tribunal. Donc, moi, c'est ça la différence quand je parle, ces sciences du complot versus croyance au complot. Bah, dès que vous pouvez déposer ces preuves devant un tribunal et qu'elles sont validées comme des preuves, euh, voilà, là, ça devient euh, effectivement plus du complotisme. Alors, effectivement, cache-investigation, je ne connais pas bien, euh, mais c'est vrai que une émission comme celle-ci, si les preuves étaient manifestes, bah, on pourrait déposer devant un tribunal et faire condamner euh, l'entreprise ou les, ou les gens qui sont visés. Donc, c'est vrai que finalement, euh, ça ressemble un petit peu au complotisme. Des fois, je dis… Euh, complotisme sur Internet, c'est un petit peu comme un enquêteur qui, pendant l'enquête, dirait « Voilà, le coupable, c'est lui, et voilà quelques preuves de mauvaise qualité. » Donc, en fait, ça sert à rien, parce que même si la personne est réellement coupable, euh, bah, elle aura le temps de se préparer, parce qu'en en, en donnant de mauvaises preuves, en plus, on, est, on sera rejeté par un tribunal. Donc, je dirais, c'est vrai que ce genre d'émissions, si, si elles n'aboutissent pas à quelque chose, à une vraie condamnation, elles ne sont peut-être pas si utiles que ça. Par contre, effectivement, les, les Pandora Papers, bah, là, il y a quelque chose de... Voilà, on va les utiliser, je pense, dans des, dans des procès.
0: Pierre Henrié.
3: Oui, simplement, peut-être pour réagir à, à nouveau, je pense qu'il ne faut, il faut pas non plus être simpliste dans le raisonnement déductif, notamment en ce qui concerne un indice de, de génie qui, qui, qui serait forcément lié directement ou indirectement à à ce phénomène. D'abord parce que ce phénomène, il existait avant la République. Il existe sous toutes les, tous les régimes politiques. Euh, moi, je crois plus, euh, encore une fois, hein, j'insiste, je, je, mais je crois plus que le, ce, ce, ce phénomène, il doit être aussi être avant tout euh, perçu euh, d'un point de vue des, des pratiques techniques, et des évolutions euh, techniques au cours de, euh, du temps euh, pour, pour, pour mieux l'appréhender. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, qu'il n'y a pas aussi, un. je ne nie absolument pas le, la dimension euh, sociopolitique, évidemment, de, de ses conséquences. Mais, mais encore une fois, euh, toute proportion gardée, euh, la, la vraie lutte, elle passera, effectivement, euh, plutôt par euh, l'éducation, par euh, l'apprentissage de la méthode scientifique, avant de passer par euh, euh, un débat politique qui, qui effectivement, euh, suivant euh, chaque individu, euh, de, nous paraît totalement euh, différent suivant euh, euh, nos, nos, nos conceptions politiques.
0: Alors, Pierre-Henriet, l'individu euh, ne devrait-elle pas justement être centrale et dotée de gros moyens à l'heure actuelle, justement, extrémisme, complotisme On a reçu dans cette émission Serge Besco, on a été longtemps le, le président. Euh, Est-ce que vous pourriez me répondre sur ce point
3: oui, j'ai d'ailleurs eu l'occasion en, en, en fin d'année de dernière d'interroger de, le, le ministère de l'Intérieur sur le sujet, notamment depuis le rattachement donc, euh, de, de, de cette mission interministérielle sous l'autorité du secrétaire général du Comité interministériel de la prévention et de la délinquance de la radicalisation. Euh, parce qu'effectivement, euh, le sujet qu'on peut se poser, à, à juste titre, point de vue politique, c'est ce que euh, le fait de le rattacher euh, à cette, cette autorité qui euh, se focalise plutôt sur la radicalisation est pas bah, plutôt un, un schéma qui finalement verrait les, les, ces mouvements comme simplement des dangers. Euh, euh, en termes d'ordre public, euh, je crois qu'il y a autre chose que, que, que le sujet de l'ordre public, encore une fois, euh, il y a plusieurs champs d'action. Le court terme, effectivement, c'est évidemment celui-ci. Euh, on l'a vu notamment euh, avec un, 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 un fait divers euh, où euh, on a pu, euh, enfin, euh, les forces publiques ont pu euh, intervenir euh, face à la préparation d'un attentat qui se passait euh, euh, près d'une une loge maçonnique euh, dans l'est de la France, euh, encore récemment, et c'était lié à la, au, à la crise sanitaire euh, et aux complots qui, qui sont véhiculés derrière. Mais, mais, mais derrière ce, ce phénomène de court terme, effectivement, il y a aussi, le, à mon avis, euh, une, une attache importante à avoir. C'était l'intention aussi d'avoir un sujet interministériel, de le rattacher peut-être plus fortement aussi euh, au volet de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur également pour mieux former, parce que euh, Nicolas Pomies disait tout à l'heure, euh, évidemment, ça passe par le, le véhicule euh, de l'éducation. Mais d'abord, souvent, ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont des difficultés euh, face à, aux questions que leurs élèves leur posent euh, sur ces sujets de théorie du complot. Euh, et à mon sens, euh, il y a aussi, un, dans les formations, qui sont liées aux, aux, aux enseignants, un manque vis-à-vis -vis de, de, notamment un manque argumentaire face à, à cela. Et, et, et quelque part derrière, après, c'est d'autant plus néfaste qu'on peut, on peut vite se trouver en, en situation où, par justement le manque d'argumentaire, eh ce, ce, ces théories pourront plus facilement circuler dans la nature.
0: Alors, Nicolas Pommiès.
1: Il faudrait commencer par éduquer le ministre, hein, parce que lorsqu'on voit le ministre de l'Éducation nationale participer à des cours de méditation de peine conscience à l'école, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond. De même, l'influence de l'anthroposophie au ministère de l'Agriculture et l'apologie qui est faite de la biodynamie très régulièrement euh, montre que la porosité est quand même très inquiétante. Euh, je rappelle que euh, ce groupe religieux hein, qui est qui est l'anthroposophie, est à l'origine des premières campagnes antivax et que la rougeole est de retour en France autour des écoles privées de cette confession. Euh, donc, je pense que l'État, au lieu de, euh, de s'appuyer sur euh, ces courants philosophiques, ferait mieux de soutenir les rationalistes laïques plutôt que les, les irrationnels sectaires. Il faudrait commencer par là.
0: Alors… Euh deux questions pour terminer que je vous pose à tous les trois et euh, je vous laisse euh, donc réagir les uns aux autres. Euh, de quels outils l'État et les pouvoirs publics peuvent-ils se doter, Nicolas Pommies D'abord, réglementaire, législatif, et puis technique, euh, contre influence. Est-ce que quelque chose dont, est -ce quelque chose dont on parle au niveau politique Et ça, ça sera plus pour pierre Henri.
1: – Alors, moi, le militant familial laïque que je suis, qui est régulièrement auditionné par les parlementaires, et alors plus, plus par les ministres, c'est fini. Euh, ça, fait de, de, ça fait un moment que, les, que le, la, la préparation des lois ne se fait plus dans l'écoute euh, du, du mouvement social. Euh, moi, je suis contre le, les nouvelles lois, enfin, les... Euh, parce que maintenant, chaque secrétaire d'État ou ministre veut laisser son nom à une loi, et on voit qu on, en fait, qu on, que ça ne sert jamais vraiment à grand-chose. Et puis, souvent, les textes de loi, c'est pour baisser les crédits, hein, c'est pour euh, faire euh, baisser la dépense publique. Non, par contre, il y, y a une vraie euh, bataille culturelle à mener et une prise de conscience. Et pour cela, il y, y a encore un tissu, disons, rationaliste, humaniste. Enfin, euh, je parle de mon association Lufal, mais il y en a d'autres, et nos associations aussi. Et en fait, il faut s'appuyer sur ce terreau-là pour, pour, euh, euh, pour sortir, sortir à la fois de de l'irrationnel, et aussi aller dans, dans, enfin, créer du lien social et, et sortir les gens des, des organisations qui les attirent vers ces théories conspirationnistes dans un but politique. Je rappelle tout de même qu'on euh, parlait tout à l'heure de l'extrême droite, mais c'est quand même Charles Maurras, le théoricien nationaliste, qui a théorisé euh, vraiment le les théories du complot. Vous connaissez sa théorie des quatre États confédérés, juifs, francs-maçons, protestants, métèques, qui complotaient contre la nation. Et donc, forcément, derrière toutes ces théories conspirationnistes, il y a des vérités et des volontés, même, anti-républicaines. Donc, il faut en avoir conscience, et il faut arrêter de se voiler la face, et surtout, alors moi, c'est un appel que, que je lance aux politiques, c'est qu'il faut sortir de la politique spectacle et, 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 et les réseaux sociaux sont, alors là, le, le meilleur endroit où finalement, comme disait Debord, le monde réellement renversé, euh, où le vrai est un moment du faux. Enfin, il faut rétablir des choses claires. Et les, et les gens, les gens sont demandeurs, les gens ne sont pas bêtes. Même les couches populaires, hein, dont on a dit qu'ils étaient susceptibles euh, de, de glisser. En fait, les gens, quand on leur parle correctement, ils comprennent. Ils, voilà, ils comprennent et ils suivent. Et en fait, maintenant, il faut reprendre le chemin du peuple, c'est-à-dire qu'il faut reparler aux gens, par l'école, par l'action politique, et cesser la politique spectacle. Je conclurai mon propos en disant, mais enfin, avez-vous remarqué, on critique tous Hanouna, là, euh, son émission de télé, mais finalement, maintenant, les débats politiques, ça ne se, se font que chez lui. C'est-à-dire que la réalité, c'est que là, là qu'il y, y a un mouvement contradictoire, et en fait, c'est lui qui fait l'éducation populaire. Et ça, c'est terrible. Il faut donc maintenant… Euh, remettre l'église au milieu du village et, euh, et donc la république au service des gens. Hein, et, et il faut les tirer des sectes.
0: Euh, Pascal wagner egger que je voyais sourire.
1: Oui,
2: alors moi, je voulais juste conclure, en fait, euh, pour rajouter à ce que vous dites, Nicolas, c'est effectivement… Euh, il n'y a pas seulement le coefficient Gini et pour revenir sur cette dimension sociopolitique puisque c'est finalement notre seul sujet d'achoppement puisque le, sur le, sur Internet et sur les, sur l'éducation à l'esprit critique, la pensée scientifique, on est tous d'accord. Donc, en fait, euh, ce n'est pas seulement une affaire de coefficient génie, c'est vrai que ça pourrait être après d'autres causes, mais en fait, le prédicteur de toutes les études, donc des dizaines et des dizaines d'études dans le monde entier sur les théories du complot, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'anomie, hein, donc en référence à Durkheim, hein, le sociologue. Et en fait, ce sentiment d'anomie, c'est justement celui qui est à l'œuvre dans cette montée des extrêmes depuis longtemps, c'est-à-dire c'est en premier lieu la méfiance envers les politiciens et politiciennes, et le sentiment de ne plus avoir de contrôle sur sa vie, le sentiment qu'on voilà, qu n'a plus de prise et sur les décisions plus politiques. Donc là, il y a vraiment justement, ce, ce, insister là-dessus aussi, j'insiste comme Nicolas, sur ce, ce, ce déficit un peu démocratique qui, semble, mais qui est lié à l'évolution de notre monde, puisque le monde devient de plus en plus complexe, on a des, euh, des instances gouvernementales qui sont supranationales, donc ça devient de plus en plus compliqué, mais voilà, il faut aussi, moi je dirais aussi, un même appel euh, envers les, les politiciens et politiciens, de dire justement, euh, restaurer le, le contact, hein, parce que c'est, à mon avis, d'essayer de, 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 de combattre certaines choses sur les réseaux sociaux ou même l'esprit critique à l'école, ben, ce ne sera pas suffisant.
0: Alors, Pierre-Henri, vous qui êtes homme politique
2: Alors, tout de même, je préfère quand
3: même remettre l'école au milieu du village plutôt que l'église au milieu du village. Hein. Je pense qu'effectivement… Euh, euh, c'est une petite pique pour le militant laïque que je suis également, mais euh, plus sérieusement, je pense qu'avant tout, euh, ça passera quand même euh, par euh, l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas forcément qu'un euh, sujet d'école, c'est effectivement euh, l'éducation aussi auprès de l'ensemble des, des médias audiovisuels qu'on peut voir, c'était dit... Euh, aujourd'hui, le, 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 avec la problématique euh, d'avoir laissé échapper un certain nombre, notamment, euh, je me souviens, des émissions avant qu'il y avait euh, sur, le, sur, euh, sur le service public et qui, aujourd'hui, ont, ont disparu euh, pour faire place à, à des émissions qui sont souvent euh, très simplistes, dans leur, euh, à la fois dans leur schéma de pensée et dans la manière de, 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 de débattre. Euh, mais, mais effectivement, il y, y aura quand même un vrai sujet de, de fond aussi sur... Euh, euh, à la fois la, la, la lutte contre le, 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 euh, les sectes en général euh, évidemment les moyens qui, qui pourront être attribués et, et, et derrière ça c'est évidemment euh, euh, de pouvoir continuer à, à poursuivre ces, ces missions d'ordre public ça, ça euh, évidemment pendant euh, le temps euh, dans lequel on est euh, dans une démocratie française euh, le sujet peut être euh, euh, en tout cas en apparence pas forcément bien connu et bien saisie, mais pour l'avoir vécu aussi de près, notamment au tout départ de la crise sanitaire, ça a été un vrai sujet. Aujourd'hui, on a bien vu, on a quand même une très large majorité de la population qui est vaccinée. Mais euh, il y avait un, un vrai défi aussi pour l'ensemble des, des autorités publiques, mais pas que les politiciens, parce que les politiciens, ils ne sont pas seuls. Ils prennent des décisions parce que derrière, il y a des, euh, des autorités indépendantes, parce qu'il y a des, 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 des spécialistes euh, euh, qui sont très nombreux et qui euh, les, les, les épaules et les conduisent. Et, et, et il y a évidemment euh, des administrations aussi qui sont, qui sont derrière et, et, et qui font justement ces politiques publique euh, et donc il euh, y a eu un vrai défi de, de, euh, je dirais dans, dans, le, dans le temps moderne euh, de se confronter à, à, ces, euh, à ces théories du complot euh, et ce qu'on peut quand même constater c'est qu'aujourd'hui euh, il euh, n'y a pas un basculement euh, général euh, et ça déjà c'est une première euh, satisfaction qu'on doit avoir pour autant effectivement euh, je pense qu'encore une fois on, on je me répète un peu, mais on, je pense qu'on ne prend pas assez en compte euh, l'évolution euh, technique, technologique euh, aujourd'hui, euh, et, et qui évolue d'une manière euh, exponentielle euh, et donc euh, qui forcément aura des, des effets à, à moyen terme euh, qui seront euh, assez conséquents et sur lesquels euh, et, et, et évidemment, euh, en tout cas, je, prends, je, prends, je prends acte d'une part de, de responsabilité aussi, le, le décideur public et, et le politique plus particulièrement, euh, doit pouvoir aussi se saisir de, de ce sujet d'encadrement, sinon effectivement on continuera à véhiculer des, des fausses informations, on continuera à véhiculer des, des théories du complot, et surtout derrière, on continuera à faire des victimes de, de, de ces théories.
0: Alors, pour conclure, euh, quelle, euh, une question à vous trois. Quel impact percevez-vous du complotisme sur le débat public On sait que l'année prochaine auront lieu euh, et les élections présidentielles et législatives, mais aussi sénatoriales. Aurait-il, selon vous, une place dans les campagnes à venir, présidentielles comme législatives en particulier Pascal wagner Reger
2: oui, moi alors, je ben, si on regarde toujours un peu la situation aux États-Unis, hein, qui est un peu un, un prisme alors exagéré, heureusement, mais de ce qui peut nous attendre, là, ça devient vraiment très inquiétant. Hein. On voit vraiment non seulement le, vrai, bon, bon non seulement les théories du complot, mais, mais cette, on a presque la moitié de la population qui, qui commence à voir la réalité autrement. On a aussi ce problème, peut-être la, la, la conséquence la plus grave des théories du complot et des fake news, c'est ce problème de post-vérité, où les gens commencent à croire que la réalité elle est autre que ce qu'elle est, et ça en s'abreuvant sur des sites alternatifs. Donc, cette, ce manque de confiance totale, non seulement envers les politiciens, les politiciennes, les scientifiques et les médias, euh, pousse vraiment vers une autre vision du monde. Et ça, alors, aux États-Unis, bah, c'est particulièrement préoccupant puisqu'on a vu à quelle, quelle proportion ça pouvait prendre. Mais même, justement, dans nos démocraties en Europe qu'on pourrait penser un peu plus protégées ou en Suisse, on a eu aussi, avant ces élections, dans euh, ces votations sur le COVID dont je parlais, on a des complotistes qui ont dit qu'il faut surveiller les bureaux de vote. Donc, on a de, aussi quelque chose qui devient très inquiétant pour les institutions, même si ça reste, évidemment, comme on l'a dit, une petite proportion hein, de la population. Mais voilà, c'est pour ça que... Je moi, je dirais qu'il y, y a des préoccupations à avoir, sans exagérer. Effectivement, la majorité de la population a suivi les recommandations des scientifiques et des politiciens et politiciennes pour, pour la crise.
0: Nicolas
1: Pommier. Alors, moi, j'ai l'impression, et je suis encore positif, que le, les conspirationnistes qui en font commerce politiquement sont marginalisés et resteront à la, à la marge. Par contre, ce que j'ai euh, peur, c'est du temps euh, qui va être perdu à, à essayer de leur répondre. Voilà, ça parle par les, les, les candidats euh, plus sérieux. Et ça, 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 c'est vraiment terrible parce que ça, ça, va créer, ça crée un mouvement d'exaspération de, du citoyen et de et de rejet après. C'est-à-dire que quand on, on se perd dans, dans ce type de, de discussion, euh, les, les gens passent à autre chose, parce que les gens sont sérieux en majorité. Voilà. Donc moi, c'est la crainte que j'ai, et, et, et je pense d'ailleurs que le, le, le sujet du nucléaire va être central dans les prochaines élections, la présidentielle et les législatives, et je suis certain que euh, là, on va nous sortir de nouvelles théories. Euh, euh, cest le retour des centrales nucléaires, ce sera bien un complot euh, avec Bill Gates, euh, le Talmud, etc. cest qu'on qu'on va, va, on va y retrouver. Et donc, euh, j'espère qu'on qu ne perdra pas, pas trop de temps à discuter de ça. Je rappelle quand même, souvenez-vous, au début de la crise Covid, le temps perdu à discuter des, des films YouTube de Didier Raoult. Enfin, la porte-parole du gouvernement, à un moment, a parlé de Raoult alors qu'il suffisait de lire ses précédents livres pour comprendre qu'il était dans une dérive. Voilà. Donc ne perdons pas de temps avec les délirants.
0: Pierre-Henrié, partagez-vous les craintes de Nicolas Pommiers
1: Je partage complètement,
3: effectivement. Je pense que euh, se mettre à, 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 au ras des pâquerettes, si je puis dire, euh, sur, euh, sur ce type de discussion. Euh, ça ne fait qu'affaiblir qu la, la, la parole politique. Euh, pour autant, effectivement, hein, on le voit bien. On l'a vu notamment avec la précédente campagne présidentielle américaine. Euh, et, et il y a toujours un, un, un délai jusqu'à ce que ça vienne outre-Atlantique. Euh, mais j'ai bien peur que, euh, malheureusement, parfois, euh, il y ait ce genre de, de discussion, d'échange, et que finalement, ça est comme conséquence, et comme malheureusement seule conséquence, d'affaiblir la parole publique, et qui est la parole aussi de, derrière les représentants de l'ensemble de la population. Donc, c'est forcément un sujet d'inquiétude à avoir lors de ces prochaines échéances. Pour autant, là encore, je pense que, euh, raison de plus pour euh, continuer à s'appuyer sur euh, d'autres acteurs, parce qu'encore une fois, le politique euh, n'est pas tout seul à décider, euh, n'est pas tout seul à, à, à construire, et je pense qu'il y a un vrai regain, effectivement, et ça, je, je le partage, C'était euh, dit tout à l'heure, de pouvoir mieux associer l'ensemble des, des corps intermédiaires, euh, euh, notamment des, des, des représentants laïcs sur, 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 sur ces sujets, pour pouvoir, à l'avenir, éviter de tomber dans, dans le travers de ce type de, de débat quand il s'agit de, de paroles publiques.
0: Mais je vous remercie. Alors, ce débat euh, touche à sa fin. Euh, merci à vous tous les trois. C'était euh, particulièrement euh, riche. Euh, merci à Igor, Salomon et Gilles Solière qui euh, ont, ont réalisé et produit euh, cette émission. On va se quitter avec deux titres. Isis, c'est un clin d'œil à Nicolas Pommier. C'est un titre de Mick Jagger. Euh, qui est sorti pendant euh, la crise du Covid, et puis euh, avec One de YouTube, et ça, euh, c'est en hommage à euh, Samuel Paty. Avec One, de YouTube, c'est en hommage à Samuel Paty.
5: Is it getting better Or do you feel the same